0: А, а еще я хотел, конечно, рассказать про интересные вещи, которые я сейчас вижу на улицах. Ну, так как народу сейчас немного, по сути, остаются только психи, врачи и Яндекс-такси. Яндекс-Такси. Как
1: ковид-диссиденты гуляют на
0: улицах. Uh, и я замечаю самых, мне кажется, странных, сумасшедших, больных людей именно на голову, потому что я увидел человека, который сделал пройс в масте для того, чтобы курить вейп. То есть я сначала в это не повел, то есть у него прям реально идеально круглое отверстие посередине маски, он туда посовывает вейп, и я пытаюсь не смеяться, когда я на него смотрю. И uh, еще... Возможно, 20... вейп — это
1: дополнительная функция. Возможно, да. да то, есть
0: это, то есть маска 490, дырка 500. Потом я видел еще человека Ба... Там девушка, ну, наверное, ну лет 30 Которая перебегала 6 полос На МКАДе Это было, конечно, очень мило Но сейчас это позволяет ситуации Значит, сначала она так идет степенно-степенно И тут она видит приближающиеся машины которые где-то под сотку гонит Она просто погнала
1: Наглядное доказательство второго закона Ньютона и, и, как, как это там? и э, очередной претендент на премию Дарвина. Ну
0: да, и третье, это, конечно, господа, которые живут ну, в центре Москвы, там на Арбате, на проспекте, у них очень такие большие широкие балконы, но так как они не выходят из дома, кто-то занимается фитнесом на этих... На ковыках. кто-то Я помню вот мужика, мы с ним уже практически две недели Друг другу машем, это мужик сидит и кует Этот, не трубку А как сигару, он кует сигару И там с каким-то, то ли с белыми, но то ли с чем-то Часа в два или в три дня просто вот так На вот балконе? Сидит. Да, да, и смотрит на нас Потом он полуголый, с него так пузик такой свисает Ну, блин, мое почтение, Да, смотрит на нас, я надеюсь, где-то еще через месяц С ним может подружусь, может он не кинет огрызочек. Будет приятно Привет, я Александр Леонтьев. Я Олег Вознесенский. И сегодня вы слушаете тринадцатый выпуск подкаста «Плотные Банвиваны.
1: Когда мы подбирали темы для этого выпуска подкаста, ну, поскольку был достаточно большой перерыв, на самом деле, между тем, как мы записали предыдущий «Я его сводил» и начали думать на следующем, было такое событие, как день рождения Терри Пратчета.
0: Угу. Вот. Он, конечно, умер... На день начина... рождения. Мы и его. Понимаете, Правда. мы не можем начать подкаст без того момента, чтобы хоть кто-то новый. Умер. Да, поначалу это было случайно, а потом уже стало привычкой. К сожалению, практически все авторы, которых мы любим, уже в могиле или близки к ней. Как ты сейчас
1: намекнул большей частью современных фантастов, что и деньги
0: сочтены, да.
1: Вот, ну и, так сказать, посвящая немножко времени этому событию, мы хотели бы поговорить о Терри Прачте, его плоском мире и, в принципе, и то, что его окружало... Ну и, наверное, можно начать с того, что из печати вышла книга опечатки. Это сборник Эссе и рассказа самого прачта о всем, о писательском ремесле, о том, как он ездил с, как это называется, а пресс туры рекламные туры. Ну, вот ну, это то есть все. Это
0: такая жизнь замечательного человека.
1: Да, но причем это от первого лица. То есть он описывает всю внутреннюю кухню вот, издательского дела и писательства. Mm-hmm. И описывает он как ну, своим фирменным языком, полный ну, да, да, легко, юмора. С... Да,
0: остро, понятно. Да. А, очень,
1: очень здорово, потому что ну я читал немало его книг о плоском мире, и понятно, да. что там ну, была вся мифология, это был ну, фикшн, это какие-то придуманные истории. Ну, естественно. А здесь он этим же самым языком острым и таким точным и саркастичным местами описывает все, что реально вокруг нас. И это
0: просто замечательно. Да, то есть он наконец-то отбросил вот эти напускной напускную плоский мир про коррупцию в Акмарпорте. Это, конечно, выговорить практически невозможно для картавого человека. То есть он наконец-то опустил то, что его все время давлело над ним, и он наконец-то нормально рассказал о том, что он видит, да? Расставился по местам. Молодец.
1: Мне, кстати, вот эта книга чем-то напомнила... Книгу Ричарда Фейнмана. Она тоже написана ну, так же легко, mm-hmm. и также о том, что нас окружает в реальной жизни. это прекрасно. Вот, конечно, конечно, вектор рассказа направлен именно на издательское дело и книгописательство, и о прилетах, о разных гостиницах, ну, то есть о его бытии. То есть, возможно, вы с этим никогда не столкнетесь или не сталкивались ранее, я не знаю. Но все равно эта книга прекрасна. И я вам всем. Очень ее
0: рекомендую. Прекрасно. Ты вообще с чего начал читать это да, прочитать?
1: Ну, я просто увидел то, что она вышла. А, это Мишаду вообще? Да. Слушай, я начал с первой книги про плоский мир, про Ринсвида. Ох,
0: это как, в каком году? То есть, ну...
1: ну, я начал это в институте, наверное, в первый курс. Понятно. Первых курсах. понятно.
0: Я... А, цвет волшебства она называлась. Это понятно, что цвет волшебства да. это первая книга вообще, которую он написал про плоский мир.
1: Тут не знаю, я знаю, что ее, по-моему, перевели на русский первую самую. Ну да, потому Всего. что она первая была. Ну, может быть. Понятно. Не, не суть важно. Хорошо. Я, честно говоря, не сильно разбираюсь. Меня когда спрашивают, что прочитать из прочита. Я перевожу руками, и я не знаю, что сказать, потому что у него очень много циклов, которые, в принципе, все входят один в другой ну, частично. Ну да, есть вот. таблицы. Да, но таблица, я как-то ее смотрел, она не линейна. Ну, ну да, как-то. она абсолютно, ну,
0: потому что они друг друга вкладываются, как ты и сказал.
1: Да. И я как-то видел фотографию какого-то русскоязычного фена, который купил все книги Прачета, которые у нас создавались. Вот, ну, ты видел, помнишь, да, вот эти черные обложки да. с золотой тесной, да. теснением, теснение, вернее. Их реально много. <laughs> я ну, я знаю, что их много, их 40. но... Блин, там реально такая библиотека целая. Ну да. Здорово, что они сделаны все в одном стиле. Да. То ну, есть
0: не изменил. Вот. Да. Некоторые грешат этим очень, я их ненавижу, суки. Ну, а, там, только вот те книги, которые не для плоского мира, потому что я помню, что для меня первой книгой стала в 13 лет Код без приказ. Mm, Мы да. с мамой читали. То есть у меня, я когда это только начал читать, у меня сразу подключился голос Олега Табакова, который начинает там рассказывать про, там, Я помню, мы там что-то часа два ее читали вместе с мамой. Я даже зачитывал этого вслух А потом я, мы зашли на озону и купили сразу 30 книг его. То есть нам сразу повезли полный коробок.
1: Люблю такие волевые поступки. Ну Как-то. да. Там еще, помнишь, серия была детская Джонни и Бомба, что. Да, что-то да, 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 да.
0: У него достаточно еще циклов вне. Плоского мира, но они уже по-другому сделаны. То есть, там вот вот этот код без он уже стандартный. То есть, вот какая-то там, зеленая обложечка, вот это все маленькое, некрасивое не и так далее. То есть это на полку уже не поставить плоскому мира, к сожалению. Ну, бог с ним. То. Пусть рядышком постоит, они не хуже. <свят> это да. В целом,
1: когда я рассказываю о каких-то авторах типа ⁇ Таре Прач, то для меня всегда бывает удивительно, что ну, либо не слышали, либо не читали. Ну, вообще. <свят> И я обычно его не советую просто потому, что автоматом думаю, что о нем все знают. <свят> И очень удивляюсь, когда кто-то... Ну, не, не знаю, кто это. Ну понятно, такой. как по Окей. дефолту
0: это уже должно знать. Да, понятно.
1: ну это как знаешь, как вот, о Lovecraft сейчас, наверное, знают все, потому что Голливуд и прочее раскручивают еще машину. И они написали о том, что это создано
0: по, на основе лавка.
1: Да, да. У Терри Пратчета тоже есть очень много экранизаций, но снова анимационных mm-hmm. мультики. Mm-hmm. А, есть настолько, причем несколько по плоскому миру. Yeah. А, то есть, в принципе, обвязка литературы, она достаточно... Удачная, ходовая,
0: и. Ну, ну слушай, что можно отс...
1: сказать, если можно зайти в Мос-игру, да, или там Игровед и
0: купить э, плоский мир. Терри ну, слушай, даже везде отсылки. Я помню, даже Лук Яненко сделал отсылку к тебе про то, как прекрасно его читать лежа на диване.
1: Mm. Не буду не комментировать, как бы, влияние метра мо мнение. Да. Но тут я, наверное, соглашусь. И, кстати, компьютерная игра выходила еще, дискорд нуар, в. В конце 90-х или начать не помню.
0: Очень, очень интересно, спасибо. Н-
1: неплохой квест, кстати, в черно-белой стилистике. Как Петика, да? Нет. Ну, ты сравнил, как бы. Величие. Это разные, это разные ценовые, это весовые категории ценовые тоже. да. Ну, а ты что скажешь? Вот чтобы ты посоветовал из Окей, давай мы не будем брать отдельные книги, давай по циклам.
0: Давай, вот я я обожаю просто цикл про смерть и про магов. Про стражу мне не особо нравится. Подожди, про смерть, это первая книга «Морученик смерти», по-моему? Да, это первая, а потом там дальше еще книг
1: 7. Окей, а про волшебников, ты имеешь в виду про волшебников незримого института или про цикл про Инсвид?
0: И Инсвид, а потом они вместе же соединяются, то есть он подходит уже в сам институт, и они уже начинают вместе работать, и при том, что там появляется девочка-маг, которая становится архиэлектором.
1: Нет, до туда я видимо не, не дошел Ну там
0: где-то книг 6 надо еще почитать Просто дело в том, что Одно из самых качественных Он не скатывается то есть Очень сложно, если ты написал Более 30 книг в одной вселенной При что там ну, практически одни и те же персонажи Это не считая того, что еще он сам следил за сроками выполнения всех экранизаций, он издевался над аниматорами, то есть он всегда делал так, чтобы бюджет был минимальный, для того, чтобы не было никаких визуальных эффектов, то есть для того, чтобы не было обработки на компьютере и чтобы аниматоры с помощью фантазии делали то, что он им задавал. То есть он достаточно плотно работал и с экранизациями, которые были по его миру, и он очень много писал. Он писал даже до того момента, пока он не умер. То есть когда он уже не мог держать ручку в руках, он начитывал текст, о, ну, то есть он наговаривал текст, ему писали, и потом они еще это все редактировали. Но вот два лучших для меня цикла из Пратчета, это «Смерть», от которого у меня до сих пор плакаты даже есть, и, соответственно, «Волшебники».
1: Какая была первая книга в цикле
0: волшебники? Волшебники, но ну, вот как раз цвет волшебства. Это и была первая книга, которая открывала плоский а, мир. Да, то есть там, там же все сразу рассказывает, что типа есть айсвинт, есть этот, угу. как там на ножках сундучок. Сундучок, да. Да, как он там начинает падать в водовороты Вселенной, потом он там появляется чуть ли не в реальном мире, и там вот это все очень бешено начинает закручиваться. А, и потом, что самое классное, что все эти циклы, они переплетаются друг к другу, появляются персонажи то в одной, то в другой книге. То есть, как ну, у Сильна Кинга. Да, и мир живет, он реально живет, это очень круто. Хотя больше всего мне не нравится, конечно, цикл про «Ведь». Просто. О, это... Мне, кстати, его понравилось. Ну, может быть, но мне вот это еще матушка, Ветровоз это просто такой, ну, честно, я бы пропустил, если бы я не купил 30 книг. потом поэтому пришлось читать. Но до сих пор круто.
1: Да? да, но отношение Парачта к всему, что вот его окружает его работу, это пояснение величие. Да. Он очень переживал за все, что он делает. И мне нравится, ну, его фразы, как раз опечатках была. Я сейчас ее дословно не помню. Ага. Но суть в том, что он часто, ну, читая его книги, мы все думаем, что он такой добродушный старичок-волшебничек, не да. знаю. Но на самом деле у него были периоды, он очень эмоционально и гневался, и раздражался, и ну, вообще у него было достаточно много негативных эмоций, судя по всему, которые он э, пускал в дело, именно писательское. И он ну, как-то заметил, что если бы я так вот меня это не бесило, вы бы
0: никогда эти книги не увидели просто. Ну слушай, там... Жесточайшая сатира. То есть с первой книги там просто вот там льется вот эта ехидная усмешка. Ну, при том, что там такие прекрасные, тонкие аллюзии, то есть там, типа, государственные налоги, там что-то сгорело, все сказали, ну и хрен с ним, там ну, нормально. Потом просто со стены города, все нормально. А, мне кажется, с первой книги было ясно, что человек, хотя и пишет добрые сказки для детей, взрослый очень многое может понять. А, ну, то есть, второй слой там есть. И он очень милый. В то же да. самое время, он очень взрослый.
1: Ну да. Как-то как бы то ни было, прачь это, конечно, великий человек. И он, как, наверное, пример с тем, что он боролся с своим Альцгеймером да. долго. Ну, да. К сожалению, Но... с переменным успехом.
0: Ничего. Но, понимаешь, тут еще и каждый то, что разные временные отрывки, у него еще были, был разный стиль. То есть, каждое произведение, даже в, в цикле, оно обладает своим шармом. То есть персонажи, они, конечно, сказочные и живым характером. И запоминаются они. И, но сатиры вот реально, как у Жванецкого. Вот вроде бы добрый, маленький старичок выходит с портфельчиком, а когда он начинает говорить, это становится очень смешно и немного грустно.
1: В этом году, кстати, многие писали о его дне рождения, но, наверное, она отчасти потому, что это совпало с хорошей, с хорошей, с большой популярностью сериала экранизации «За благие знамения». О, где, да, который, с доктором кто? Да, mm-hmm. это экранизация романа, который он писал в авторстве с Нилом Гейманом. No, no. Хороший его друг. Вот. И там играет Дэвид Теннант И кто
0: второй? Чарли Шин, Шинвад. Ну,
1: нет, не знаю. Ну, короче, не важно. Для меня важно было, что там он играет. Он, конечно, великолепный А мне, не
0: понравилась книжка Она не, знамения». Ну, для меня получилась она не о чёмной. То есть концовка как-то совсем отвратительная. А читы и всадника не играли никакой роли. И такое чувство, что они там не нужны были.
1: Ну, это, знаешь, скорее роман не ради конечной точки, а ради самого приключения. Ну, Ну, в общем, друзья, очень рекомендуем вам с Олегом прочитать <смех> книги Сэра Теренса yeah. Дэвида Джона Пратчета. Mm-hmm.
0: И, и я бы хотел еще порекомендовать, что эти книжки необходимо брать даже не то, что читать их дома, а брать их в поездку. Я вот обычно книги его в стандартных условиях не читаю, я их беру в горы. То есть я беру что-то объемное, несложное, и я знаю, что, допустим, там, за 10 дней нашего похода я прочитаю книг 6. Ну, просто потому, что там есть достаточно большое количество времени, которым нечем заниматься, ты просто читаешь и накачиваешься себя И по всей любви к Тэре мы не можем не отметить том, что, скорее всего, природа его отдохнула на детях. Потому что, как вы знаете, у уважаемого Тэ есть дочка, которую зовут Айанна прачет и которая сделала достаточно много вещей, которых мне не очень нравится, как, допустим, сюжет нового Тиф, вот этой вор, который был игра, сюжет новый Том Брайдер. 2013 года, кажется, игрушечка Ничего себе, она там к этому причастна была? Она сцена из (свят) таких (свят) игр Поэтому, господа (свят) Никогда не читайте Никаких произведений, которые написала Эта дама, у которой был великий отец Но, к сожалению, у которой сама полная бездарность
1: Не могу не подтвердить не опровергнуть. (свят)
0: Не играл, не читал (свят) И, (свят) 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 в общем-то, и не хочу (свят)
1: Доверимся словам Олега Ну что ж, мы разомнулись Немножечко да. отыгрались да. Да. А теперь приступаем Я думаю, это центральная тема Нашего выпуска Это Тед Чан, Дед Чан. А, Я думаю, многие о нем уже слышали Просто потому, что Был снят фильм И корренизация mm-hmm. его
0: Повести Правда, я, конечно, прошу прощения Нигде об этом практически не было сказано то есть, ты, конечно, можешь зайти на Википедию. Я не помню, на тенопости, кажется, нет этой информации о том, что это снято по повести, пойбыть. То есть там побыть, а там называется там время, история.
1: Повесть называется
0: История твоей
1: жизни. А в каком году фильм? 2016. В 2016 год. году, да. И снял его Дэни Вильнев, наш да. любимый фильм. Который потом
0: снял наш прекрасный. Бегущего полезный. Да. Да. А потом да. начал снимать
1: Давай это опустим эти моменты. Но ну, ну так вот. И после фильма, после его достаточно хорошего коммерческого успеха, надо признать, многие узнали, что это, собственно, экранизация, экранизация писателя-фантаста. И, как это ни странно, я бы сказал, закономерно появились сразу ряд книг. Ну, выпустили, на самом деле, две книги, сборники его рассказов и повестей с обложками, конечно же, из фильма.
0: Да, тут Эдачана ну, выдох. У
1: него сейчас, да, есть два сборника. Ну, то есть книг выдавалось чуть побольше, но в целом все его творчество, оно вмещается в пару книг. Ну, да. Потому что его еще называют самым медленным, по-моему, и непродуктивным писателем, просто потому что он там около, за около 30 лет написал там... 20, что ли, или, ну, около того рассказов повести и ни одного романа.
0: Mm, — Да, это не как э, циклы Джона Хоба про дракона, в котором есть идеи согласен. Но человек, наверное, работает над своими произведениями. — Да,
1: ну, мы не будем сейчас о, говорить там про года, титлы и прочее, это вы можете сами посмотреть, зайдя на тот же Фантлап, например. Можем лишь сказать, что шутят над этим, что у этого писателя наград больше, чем его книг mm-hmm. <laughs> это действительно так причем даже если брать именно крупные серьезные награды они а типа выбор журнала
0: мир фантастики да вот ты сейчас окунул его по горло. нет так.
1: ну слушай я думаю ты согласишься то что выбор типа мир фантастики и вручение не бьюлы это немножко ну, несколько разные разные вещи, вещи <laughs>
0: да я с тобой с этим согласен
1: <laughs> вот и собственно мы с олегом синхронно прочитали последнюю книгу которая вышла на русском это сборник выдох
0: mm-hmm. сборник его рассказов и сейчас мы его немножко обсудим. Ну, да. Мне еще кажется, что Тед Чан он является мастером короткой дистанции. То есть у него вот нет циклов, и слава богу, у него нет циклов. И у него нет четырехстраничных рассказов. Ну, то есть романов, какими сейчас, говоришь, от многие фантасты. Только повести и рассказы. И для меня это всегда является плюсом, потому что для меня вот повести и короткие рассказы являются очень сложным жанром, потому что это для фантаста достаточно тяжело, необходимо прорисовать вселенную, необходимо прописать персонажа и необходимо сделать мощную сюжетную линию. А у Теда Чана есть еще плюсы, в то что он делает рассказы длиной в две-три страницы и сможет на них рассказать историю, которая западет тебе в душу. Об этом мы сейчас и поговорим.
1: Ну, две-три страницы ты, наверное, маху дал, ну, там типа страниц
0: ну, восемь, десять. Про 10... кнопку. Вот про кнопку было ну, страниц. Окей, 5. Да. Да, ну, окей, Ну, пять, ну, не две-три. Ну, ладно, простите, 5 страниц.
1: Я согласен с тобой, что, ну, как мне кажется, искусство описать повести и это очень сложная вещь, потому что это должно быть лаконично и закончено. Нет. И если можно писать роман, часто такое бывает, что описан интересный мир, классный сеттинг, здорово написано, но не откончало...
0: О, кончала, господи! Простите, вы знаете Раз за разом мы пытаемся Без мата выпустить хоть один выпуск И все летит туда Куда я обкончал все, Александр Так Ладно, все, простите, больше не
1: Да, ну ты понял мою
0: мысль У тебя ты я точно понял
1: Настроение упало Так вот. Короче, все, это, это конец. <свист>
0: <свист> Ладно, вернемся <свист> к нормальным темам, закончим <свист> наши мысли.
1: В общем, я о том, то, что написать короткий э, законченный рассказ это порой сложнее, чем э, поработка типа, Целой книги страниц. да, но которая совершенно не закончена с открытыми концами и кучей ну, как бы
0: незаконченных мыслей. Ну, это да поэтому очень сложно. И Теду Чану за это, как минимум, пару премий перепало не за зая.
1: Да. Кстати, частично он мне еще напоминает Харлен Эллисон. У того тоже практически все творчество. Это короткие формы. Угу. И они также впечатляющие в своей вот краткости и красоте. Вау. Ну, давай пройдемся почти что по порядочку. То есть, я так понимаю, что у нас немножко разные позиции. Ты прочитал сборник «Выдох» и сказал, что это крепкий крепкий среднячок, хороший. Я прочитал, и я прям в восторге. Да. Итак, Тед Чан, американец с китайскими корнями, и его сборник «Выдох». Первая повесть «Купец волшебные ворота». Хотя, Хотя в оригинале они называются не «Волшебные ворота», а ну, «Ворота алхимика». А, понятно. Суть в том, то, что основывается он на неких работах и замечаниях, которые подчеркнул Тед заступление выступления Кипа Торна. В 90-х годах он ездил с промо «Он, это Кип Торн, mm. в своей новой книге, в котором помимо прочего, еще он рассуждал о «Машине времени». Причем это была такая... Вообще мир как бы ученых вот, зарубежных, так. он такой похож, блин, на Фидонет, наверное, наш. То есть они все крутятся в своих каких-то клубах, сферах, с друг другом общаются, бросают там те же самые челленджи друг другу, mm-hmm. но это очень редко выходит вот как бы вовне для обычных ну, понятно. людей. И э, в какой-то момент времени Хоукинг э, предложил своим коллегам-ученым найти э, обоснование, ну, твердый, как бы там все вот эти уравнения, расчеты, да. ну, что-то по-взрослому, то почему не может работать машина времени. Mm. То есть мы с вами примерно знаем, да, вот этот типа, парадокс встречи своих родителей, это... те парадоксы, которые мы встречаем сами себя, mm-hmm. куча-куча вот этого всего, что рассматривалось и обсасывалось во всех там сериалах, фильмах, фантастических и книгах.
0: — но мы можем сказать, что это как с, с многими научными исследованиями, ну так же, как сейчас вот с вирусом, для того, чтобы это доказать, нужна очень большая научная база. Но когда ты это доказываешь, все говорили, да мы же так это знали. Ну, типа, что путешествовать во времени невозможно. И все говорят, ну мы и так это знали. Ну, ну наверное, да. да. То есть в
1: чем-то мы как бы интуитивно понимаем, да. что это так происходит. Но дать какое-то разумное объяснение мы не в состоянии. Ну, да. В принципе, коротенький рассказ говорит только о том, что путешествия во времени возможны. Но там есть некая обратная сила, можно назвать ее судьбой или еще что-то, что не даст вам совершить какие-то действия, которые могут сделать из этого парадокс и преломить ход времени. То есть, нырнули вы в будущее или в прошлое, в принципе, все предопределено.
0: Ох уж этот доктор Манхэттен.
1: Это одна, кстати, из э, таких центральных линий, вообще, в принципе, этой книги, ну да. сборника, это возможность принятия независимых решений, свобода воли да. и попытки влиять вот, на происходящее, в да. принципе.
0: И вообще, возможно ли это, или ты лишь подталкиваешь свои действия к тому, что и так предопределено?
1: Да. И, казалось бы, поверхностные мысли, но чем глубже вы начинаете над ними размышлять, тем больше возможных вариативных вариантов у вас возникает в голове, и это может, конечно, вас далеко вывести. Например, на какую-нибудь даль- далекую страницу Википедии с атеро-монгольским миром.
0: Не будем говорить, кто туда пришел.
1: И, кстати говоря, вы наверняка знаете, кто такой Кип Торн, что, ну, помимо того, что он очень известный физик, он еще был одним из авторов идеи и научным консультантом фильма «Интерспейс».
0: И как бы фильм снят в общем-то благодаря ему. В общем-то, если захотите прочитать, подготовьтесь, возможно, вы поедете кукухой.
1: Ну, как раз Тачан хороший в том, что он не дает этому сделать. То есть, вот, наверное, как в том случае, ты прочитал, тебе просто понравилась красота мыслей, идеи и все. Ты не стал лезть туда, куда палец Но тут
0: это еще зависит от того, какой у тебя характер У меня, допустим, мне в этом плане легче То есть я прочитал, сказал, ну нормально И пошел дальше, ты начинаешь От этим размышлять Ты можешь назвать это Как угодно Да, Это
1: открывающую книгу-повесть Она, по-моему, то ли Одна из самых больших его произведений По количеству символов Она и, соответственно
0: Вторая О, нет, не вторая, а четвертая Жизненный цикл программных объектов. Она uh, достаточно да, такая да, объемная.
1: Uh, второй рассказ это тот рассказ, который дал название антологии — это выдох. Сборнику. Uh. Вернее. Вот. Знаешь,
0: для да. меня выдох стал вот размышлением человека, который совершает научное открытие, тянувшееся на Нобелевскую премию. То есть, вот представьте, что автор отпустил свою фантазию и начал думать о том, как работать память, там, не знаю, в пятимерном измерении. Вот для меня вот это выдох. Вот настолько это вот чистое. Выдумка, Вот именно выдумка. Это очень круто.
1: Это как привели переводчики правильные, как сказано после слове, троп. Троп, я сам не знал этого слова. Троп – это э, какая-то словесная конструкция, которая позволяет ну изменить, как это назвать-то даже, не громкость, а... Реакцию некого mm-hmm. события. Это, собственно, троп это метафоры, гиперболы ну, да. и все вот эти конструкции, которые позволяют нам так или иначе играть с текстом. Вот выдох это такой троп,
0: это да. метафора энтропии Вселенной. Вот, кстати, я еще вспомнил почему-то вот только сейчас: у Боиса Акунина в турецком гамбите два персонажа поспорили на то, что ты не сможешь написать рассказ про. Даявый сапог. То есть ты не сможешь рас... написать хороший рассказ по Дарявый сапог. И он написал прекрасный рассказ, который всем понравился, и его выпустили на премию. Пэй-. Мне кажется, здесь имеет такая точно же реакция. Кто сказал Тайду Чану? Чувак, ты не сделаешь. Давай мы, типа, скажем так. Я скажу тебе одно слово, а ты по нему напишешь рассказ. Он говорит, а давай. Он сказал, выдох. Он такой, да без проблем. И написал.
1: Ну, так примерно, кстати, было в этом, который тебе понравился в рассказе Великое молчание. Oh. Ну, почти так же. А про ботинки это почти что это? Тут такой референс в сторону Ван Гога. Он no. же тоже ботинки интересовал, oh, да? Yeah. <laughs> ну, так вот, собственно, сам Татьян говорил о своем выдохе то, что сильно на него повлиял рассказ Филиппа Дик Электрический муравей. В том плане, что мы пытаемся сами себя понять, сами себя препарируя и деконструируя вообще сами, сами себя. И сильно на нее еще повлияли лекции и книга Роджера Пенроза ⁇ Новый ум короля ⁇ Она, кстати, есть на русском, так же как еще и пара его книг, но это, я вам скажу, просто очень хардкорно чтиво. Я не, я, вот, я не смог, честно, очень хотел. А если он не смог, то иногда... Я причем это начал еще Пенроза изучать, когда прочитал Питера Отца. Если ты помнишь, у Питера Отца в «Морских звездах» Там были некоторые эффекты по соединению разумов ну типа, Что-то типа телепатии, такой да. когнитивной У ну, подводных рифтеров этих И как раз он в послесловии дает ссылки на книги, книги Роджера Пенроза угу. Которая называется «Тени разума» Лоп. Где описаны как раз те предпосылки современной физики Которые могут влиять на наш мозг То есть, Пенрос, он вообще очень странный ученый, он э, работает как из вселенной, ну, в смысле, там, разных теорий космологических, так и очень глубоко копает в сторону искусственного интеллекта и наших мозгов, и использует э, квантовый подход к формированию вот наших мыслей э, и к созданию, как бы, альтернативных вариантов интеллекта. Это очень интересно, но и очень сложно. Вот. Если кто-то решится, покупайте Флагман, это на русском языке, кстати, хорошее издания, Пробуйте. Вот. Поэтому для меня выдох был таким немножко.
0: Больше не нежели произведение. Да,
1: это скорее лаконичный клубок, который во все стороны тебя шпуняет: типа, вот оттуда немножко возьми, оттуда да. вспомни, вот это вот и немножко еще того. Но в целом очень красиво описано то, как. Сейчас наша вселенная плавно э, Стремится к своему концу Будет ли это тепловая смерть вселенной Или еще что-то Или там какое-то слишком большое растяжение После которого многие эффекты перестанут работать И после этого образуется снова большой взрыв Новая вселенная и все идет по кругу Может быть будет так с возрастанием антропии Я не знаю, но сама идея Дает повод призадуматься И она реально красивая Это второй
0: Это номер два
1: Uh, третий, это как раз про что ты говорил, uh, называется uh, «Чего от нас, нас ожидают». Mm-hmm. Да. Идея простейшая, mm-hmm. реализация, mm-hmm. как Олег говорил, там странички 5, по-моему. Ну, да, там
0: ну, максимум 5-6 страниц. Mm-hmm. Да.
1: Речь идет просто о маленьком устройстве с одной кнопкой и двумя лампочками, по-моему. Mm-hmm. Uh, и некий челлендж, сможешь ли ты mm-hmm. нажать на кнопку до того, как загорится лампочка.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Да. Естественно, никто не может. Этот прибор э, основан на некоторой обратной связи с, там, с временными yeah. петлями, и он знает, что ты ее нажмешь, и ты никак не можешь это опередить. Mm-hmm. И тут кроется как бы одна проблема, то что проблема в том, что когда люди э, понимают, что все предопределено, причем понимают, это не как мы сейчас говорим, типа ну окей, yeah. да и хер бы с ним, а именно на каком-то глубинном уровне, то сразу возникает типа ну и зачем тогда все mm-hmm. это нужно? И э, в книге, ну, вернее, в рассказе это ощущение записано как...
0: э... Короче, просто понравился рассказ. Знаешь, я просто прочитал эти шесть страниц, мне было отлично, мне все понравилось, прекрасная идея, очень классно реализована и заставляет об этом подумать.
1: Да, ладно, я не буду искать. Я просто сейчас вспомню, что это было кинетический мутизм, потому что люди перестали иметь вообще какую-то тягу к жизни, mm-hmm. переставали двигаться и существовали в некотором таком вег- вегетативном состоянии. Возможно, там еще было название как вегетативная кома или, или когнитивная кома, я не помню точно. Кома Но кома суть одна, страна. то что люди понимали и переставали жить. Понятно. И это было как эпидемия. То есть казалось бы такое маленькое устройство. На, нахер оно нужно вообще Оно не несет никакой полезной нагрузки Пульта телевизора важнее чем это Но оно просто уничтожает человечество
0: Ну я просто думаю в реальности Это работает. было бы несколько иначе Многие бы реально забили хайен Ну да ладно Но произведение того стоит То есть там всего 6 страниц, почитайте Прекрасно
1: Да, я вспомнил что хотел сказать это в 2008 году в газете «Троицкий вариант», очень классная газетка такая, ну, для математиков и да, младших научных сотрудников, я не знаю, для кого она, не суть. Там была статья, которая ну, начиналась с того, что ученые начи- научились предсказывать действия людей, то что сканеры мозга могут видеть ваше решение еще до того, как вы их сделали. Это было исследование под руководством там, Джона Дилна Хайнеса о как раз Таких механизмов. То есть э, можно предсказать, что. Ну, это реальные исследования, которые гласят то, что решение принимается еще до того, как мы сами это понимаем. Понятно. Это еще, кротиолотс по тоже что-то такое было. Насчет то этого есть уже
0: не могут. Свободы
1: воли давно
0: нет. Давно нет. Понятно. Да. Да.
1: И как написал, собственно, Те Чан. «Делайте вид, будто обладаете свободой воли. Очень важно, чтобы вы вели себя так, словно ваши решения значимы, даже если вы знаете, что это не соответствует действительности. Реальность не имеет значения, значение имеет ваша вера, и вера в ложь – единственный способ избежать комы наяву». Парам, парам, в общем, достаточно глубоко произведение мне
0: казалось.
1: Потом твое любимое — это жизненный цикл программных объектов.
0: Очень объемный. То есть, рассказ про искусственный интеллект, который, по сути, был ребенком. На ста страницах автор создал вселенную, я не побоюсь этого слова, в которой люди создают жизнь, заботятся о жизни, разочаровываются в этой жизни и сдают эту жизнь в бордель. Ты как-то очень, конечно, грубо все описал. Ну, в общем-то, это так оно и есть. Ну...
1: Они их так не знали. Но суть в том, что люди пытались Симулировать жизнь да. и в виртуальном пространстве создали ну, это называется, дигитанты, по-моему, mm-hmm. там, Да-да-да. ну, неких существ. Которые вели себя практически как люди. То есть это был и некий искусственный интеллект, да, который основан не на том, то, что он парсит весь интернет и все знает, а то, что у них есть система воспитания, система опыта. И, собственно, мысль о том, то, что опыт это важнейшая часть воспитания. Ее невозможно, как бы вот, по щелчку пальцев загрузить. А, при этом возникли сразу очень много не сразу. тех вещей, которые ну, поначалу не задумаешься, когда да. делаешь искусственный интеллект. Это относительно человеческой эмпатии И, в принципе, человеческой животной природы И в в этой повести как раз Она немного дает понять, что мы реально разные виды И мы, возможно, никогда друг друга так не поймем это уже поднималось Очень часто фантастики. Во многих рассказах, да. Я вот даже помню, у Лема было что-то такое отличное И у Грега Ригана Я сейчас не могу точно а, сказать название Книг и...
0: Да потому что их просто много, ну реально То есть рассказы про искусственный интеллект, который Отличается от нас на совершенно Ну то есть видовом уровне, то есть ну, просто потому что Мы не понимаем этого Ну слушай, и... есть некие ключевые все-таки книги Нет, они есть, но опять же, ну вот сейчас вот выискивать это в памяти тяжело.
1: Ну если кто-то хочет что он мне может написать в нашем чатике, я с удовольствием найду и дам ссылки на эти книги. Вот. А, я тебе обещал сказать, что за эффект а, зловещей долины. А, так. Вот. Я, ну Это, наверное, первое, что пришло нам, когда я читал этот рассказ. А, эффект зловещей долины ⁇ это гипотеза м- Масахира Моря. Которую он сделал в 1978 году вывел. Yeah. Она гласит то, что С течением э, э, Большей схожести Некого абстрактного объекта ну, Будь то это будет робот да, mm-hmm. Чем больше он э, Становится похожим на человека э, Тем больше он нам нравится То есть вот ну, антропоморфные признаки, да, мы в нем видим больше своего сородича как-то и проникаемся к ним в некой эпатии. Но есть резкий спад этой любви, как раз когда. Он становится очень похож на человека, но недостаточно. А, то есть и возникает некое отторжение. Mm-hmm. И это называется именно вот зловещей долины, потому что сразу э, все удовольствие видеть такой объект перед, ну, перед тобой, он падает И это зависит либо от идеальной симметрии робота, там, или еще от чего-то. Э, непонятно, как, ну, то есть на основе каких механизмов возникает у человека такое ощущение. Mm-hmm. Но это факт, и много опытов это подтверждали. Ну и поэтому очень здорово делать как бы роботов милыми э, там сушками, я не знаю еще как-то, но не похожими, не похожими на, человека, на нас. Да. Да. Мы, кстати, можем э, убедиться в этом сами, вы просто посмотрите на YouTube. Ну, японцы вообще в этом плане Немножко ебанутые Как они делают ну, полностью похожих на себя роботов О, Ну, натягивают кожу на ну, вот череп Выглядит это, конечно, креповато вообще.
0: Это, Да, это выглядит очень страшно Потому что наше человеческое сознание Не выдерживает того, что кожа Но оно не человек То есть наш мозг это понимает, он это осознает И дает просто предупредительный сигнал, что это опасность
1: Ну да, то есть и оно будет ровно до тех пор Пока мы просто не сможем отличить человека от робота тогда mm-hmm. этот эффект сходит на ну, нет, конечно
0: же да. А потом мы играем в Detroit Become Human. Ну, Пам-пам. либо
1: Терминатор, либо Терминатор". Да. <смех> <Тан-тан-тан>. <смех> а, Собственно, там такая почему у меня Потому что после ну, определенном ä, Моменте Этой повести тех, Тот искусственный интеллект, который воспитывался В виртуальной реальности, ему дает физическое тело <смех> вот. Ну, собственно После этого всплывает ассоциация Ну Ладно, давай, дальше, поехали.
0: Нет, этот рассказ очень хороший. Мне помню, он зашел полностью. Конечно, в конце было очень грустно, но другого финала я не ожидал. Мне показалось, что он, наверное, единственный из тех
1: из этого сборника наиболее приближен к именно к научной фантастике, а не какой-то притче или философии. Он более приземленный, что я не знаю.
0: Это
1: да. Ну, следующий это запитованная автоматическая няня. няня Да. Короткая и тоже Как это, притча что ли
0: Я бы так это назвал, что это Грустная история о недолговечности Любви и слабой памяти человечества
1: Да, но я там увидел нечто другое Смысл в том А
0: сейчас я раскрою свою таблицу И расскажу вам
1: про отсылки да нет, с- суть простая, то что никогда никакой механизм не сможет воспитать человека в таком, ну в том понимании, как мы видим его сейчас.
0: Кстати, а ты не смотрелся сериал "Компания Umbrella или корпорация Umbrella? Нет, нет, полная ну, херня. Согласен. Там девочка так, ой, этот няня-робот так и не смогла из них воспитать нормальных детей.
1: Ну так и есть. То есть мы не сможем вложить в робота алгоритмы любви. К своему ребенку лишь ну, типа того
0: ну да ну то есть все равно даже если там ее распрограммируют, что она будет любящей и так далее это не заменит нормально человеческого мать ну.
1: ну в общем идея простая Но опять же очень красивая визуализация
0: Простая да. да. простая глубокая
1: меня очень затронул рассказ называется истина факта истина чувства прям мне очень понравился возможно так... я просто немножко себя в нем увидел рассказ короткий ну, кто бы, кажется, кто, кто да, бы сомневался,
0: да. как бы в этом. Я думаю, мы можем уже об этом не говорить, он короткий. Да, я знаю.
1: Ну, что же делать. Так. Uh, собственно, там о том, что технологии дошли до уровня, uh, когда наша память является дополнением. Да. Uh, то есть все записывается где-то там в чипе у нас в голове. Что и необходимо? да, мы можем всю свою жизнь с рождения увидеть внутри себя на наносить mm-hmm. информацию. И более того, найти те моменты, которые ты хочешь. то есть а я вот говорю, черное зеркало. Да, говорю, что типа, о чем мы там с Олегом записывали типа, год назад. И у меня ровно тот момент, ровно как бы запись, никто ничего не может выдумать, все вот разложено по полочкам, mm-hmm. как это было. Вот. Доп- ну, дополнительно вот, там уже в этом мире есть ретинальный дисплей, то есть, который выводит все ну, вам на сетчатку. Ну, то есть, Компьютеры уже не нужны, вы можете все увидеть, как бы, Понятно. без дисплея, без всего. И главный вопрос в том, что э, как мозг наш э, переваривает нашу память. То есть все мы знаем, что память, ну, обычная память, не будем э, упоминать всяких там, всякие отклонения.
0: Дени в, в типа Лизбет-Саландах.
1: В общем, в нашей памяти со с течением времени сглаживаются все наши там обиды. Какие-то моменты нам запоминаются лучше, чем они были. Ну, как пример, вспоминая сейчас какую-нибудь старую игру или фильм «Мортал да, Мы такие, да, фильм был класс, вообще здорово. Потом ты пересмотришь, о боже, что я говорил. То есть, наши памяти все лучше, чем было на самом деле, а все плохое, оно постепенно выветривается из них И что бы было с взаимоотношениями нашими, что бы было с человечеством, если бы мы не забывали вообще. Мы бы всегда могли прокрутить и пересмотреть обиду, которая произошла в ссоре там с соседом. И как бы это повлияло? Если ты смотришь одну и ту же запись там сотню раз, ну, наверное, в течение времени тебе это заколебает, и ты об этом забудешь, типа, все. А может быть, наоборот, каждый раз гнев будет подогреваться. Никто не знает. И то, как наша память запоминает, был ли это ты, ты ли говорил те слова, которые ты помнишь, или это говорил тебе твой друг. Нельзя, нельзя ручаться, потому что память – это не гаранта. Да. Вот в этом, в этом и суть рассказа. Какими мы были, если бы дополнили наши человеческие тела и мозги запоминающими устройствами.
0: Следующий рассказ. Но ну, мы, я так понимаю, подходим к моему любимому.
1: Бедзинь. К попугайчикам.
0: К попугайчикам. Это великое безмолвие. Для меня, мне кажется, это все же стало один из лучших рассказов в этом сборнике. Я надеюсь, что по нему когда-нибудь снимут фильм. Это шесть страниц о том, что люди при всех своих знаниях и всем своем гоне это всего лишь младенцы, играющие в темноте.
1: Очень похоже на мысли Люси Сини, Да? Вот этой. Да. Ну, я, ты же помнишь, да? Да, да, да. да, да.
0: да я, ну, вот это, конечно, будь умница, я тебя люблю, мне прям в душу запало просто. Да, очень изящно. Да, очень. Это Мы даже про него, наверное, говорить лучше не нужно. Просто прочтите, mm. это прекрасно.
1: Ну согласись, ты когда читал, ты вспомнил о теории темного леса. Да, синий. Да. Ну, вот видите, опять же, казалось бы, маленький крохотный рассказик.
0: А сколько отсылок он дал? Да, то есть, Просто
1: возможно, вопрос. если бы вот, ну, а- среднестатический Олег не прочитал перед этим там всю трилогию Люци не знал, что такое теория темного леса и гостического молчания. Да, возможно, он бы прочитал этот рассказ, ну, красиво, и все. И mm-hmm. он не отпечатался бы так сильно в памяти. Но, но... в
0: общем-то, как он и прочитал половину этого сборника. Ты
1: после подкаста будешь причитывать? Нет, конечно, ты что, совсем что ли. Ладно, ну и заключительное повесть. Я, кстати, погуглил специально, чем повесть отличается от ä, рассказа. — Да я
0: в тебе не сомневался. — Да, я, я
1: долго этот вопрос мучил, потому что я не понимал, когда надо говорить одно, когда другое. Оказалось, что реальности по факту особо нет. Есть некоторые, знаешь, такое негласное правило, что рассказ — это когда... Од, ну, грубо говоря, один человек Производит одно действие об этом рассказ mm-hmm. какой то одна вещь, повесть, это когда Могут несколько людей Производить одно действие, ну, одно мероприятие Одно действующее событие А роман, это когда много действующих событий И много людей Вот, в общем-то, и все ну, <сёк> Главное, разобрался Да. А, собственно, называется Тревожность — это головокружение свободы
0: И вот этот рассказ мне абсолютно Ничем не запомнился и не понравился а, Мне... Он очень понравился.
1: Мне нравится, как э, на русском переведены все эти названия. Они а. очень напоминают мне как раз Харна Эллисона, где у него один рассказ называется э, ⁇ Покайся, Орликин сказал тиктакчик, например. Ну, как, как Гитлер рисовал розы. Ну, то есть они какие-то в названии, ну, как сочный, бы прям сочные, сочные да, какие-то сочные... да. Э, в тревожности все, ну... Чан опять играет с последствиями С причинами и с временем Поним. Там достаточно Простая завязка Она была уже Ульма Гибсона Она была везде То, что у нас есть параллельные ветви реальности угу. Там, где такие же там Саша А, Саша Б, Олег А, Олег Б Которые ведут примерно одинаковой жизни Но, но у нас отличается? есть возможность Связаться с ними через квантовые там, Терминалы угу. Которые, используя квантовую спутность Создают узловой момент и после этого момента, после того, как э, Саша А пообщался с Сашей Б, произошло разветвление. И мы можем увидеть, как. То есть, вот я связываюсь и говорю: вот завтра, значит, я иду устраиваться на работу. Мы друг о друге теперь узнали. Я буду так так совести. А ты можешь сидеть так и так. Давай свяжемся через неделю и посмотрим, что получится. Это может быть как и полезно. Многие пытались так на бирже там выиграть, ну, и все такое использовать, как это назад в будущее. А кто-то просто после неудачной попытки или ссоры пытается спросить своего, своего двойника, было же ли у него так же, и так же вот были виноваты. Ну, короче, у ну, все пон... такие да, вещи. Понятно.
0: Ну, в общем-то, как всегда, вот. человеческая личность вносит свои коллективы. Да.
1: И из-за этого некоторые думают о некотором всеобщем галактическом равновесии. Угу. Условно говоря, что приходя грабить банк, Uh, ну, я, у меня душа метается, да, это плохо. Меня учили не так, я воспитан не так, я буду, возможно, убивать людей и лучше этого не делать. Но деньги нужны, там не знаю, и я иду на этот рисковый шаг. Да. Но все равно я переживаю. А когда ты знаешь, что в параллельной вселенной такой же твой двойник, и ты думаешь, блин, ну если он это сделает там, то какая раз сделали ли ей это здесь? То есть, и наоборот, если я это сделаю здесь, может быть там у него будет все лучше. То есть как связаны эти события? А, ну, я То понимаю, есть вот, да. ну, распределяется ли это как-то благотать на нас, там пополам, на троих, на четверых, на сотню у нас? Неважно, сколько ты квантовых связей сможешь образовать в этом ветвлении, столько и будет. Вот, но именно вот этот вопрос он пытается поднять о том, как наши м- поступки влияют, влияют и на, на нас самих ну, на нас
0: самих, ну понятно, да. Ну
1: не знаю, возможно он как-то послабее других. Ну причем он все-таки последний, он замыкает книгу Поэтому те идеи, которые в нем изложены, они были уже немножко раньше Возможно, именно поэтому тебе это не сильно понравилось mm-hmm. вот. После прочтения этого сборника Я решил там, за оставшиеся там, пару дней Попробовать еще прочитать первый Который вышел на русском языке Где было а, как раз а... Прибытие, Прибытие mm-hmm. да. Я не успел прочитать весь Но я прочитал оттуда один рассказ Он называется «Ад – это отсутствие Бога» И мне прям зашло То есть там мир, в котором сошествие ангелов — это нормально. Это как э, авиаппарат на 9 мая. Э, Существование рая и ада — это... Достоверный факт. Иногда открываются некие червоточные, там не как-то сейчас надеюсь, Думгай туда, куда пойдет. А мы видим, что да, вот дядя Петя, вот со второй, не знаю, Владимирской, там, он в аду. А, понятно. Да. И мы знаем, что там происходит. А вот это в рай улетел, да. Ну, то есть, это явно очевидные вещи. И никто не терзается уже сомнением, что что-то что там будет в конце жизни. Понятно и как это влияет на человечество да, это И круто. на их
0: поступки Это я помню, как в какой-то книжке было рассказано Что если человек не имеет веры в то, что а, Что-то будет после его жизни То он теряет моральные тормоза
1: Да, возможно Тоже интересно
0: Ну, потому что Что ты, что ты там убьешь собаку, что человека Какая разница, если после этого ничего не будет Ну,
1: да, поэтому Если как бы начнется глобальная анархия Это скорее страшно, чем круто Да, это да вот. И меня этот рассказ что-то как-то настолько тронул, мне так этот мир впечатлил, mm-hmm. что я решил немножко вспомнить, что еще подобное видел. И вспомнилось мне рассказ Питера Уотса, Послание к язычникам. Mm-hmm. И еще один. Не помню, как он называется. Они все на русском сборнике по ту сторону Рифта, который вышла на русском mm-hmm. языке. И вот в послании к язычникам мир, в котором. Человечество открыло электромагнетизм и его влияние на мозг. Uh-huh. И ну, смоделирована такая ситуация, то что и вот эти волны на нас так влияют, что они становятся суперверующими. Uh-huh. И мир раскололся на значит, такой некий, я не знаю, как там, вспомнишь, фильм был этот? Пасты. Эквилибриум. Эквилибриум, а, да. То есть, короче, yeah. есть некие службы, которые держат остальных страхи, регулируют наше общество, и в нем есть такие вещи, как э, пресс, ну, эти там клирики, короче, а, ну, говоря, которые, которые неверных следят. убивают. Понятно. А неверные считаются те, которые просто верят в Бога, как, ну, а, просто обычно. сами по себе, обычные люди, да. То есть э, они еретики, потому что не считают, что вера может быть без вот этого вмешательства а, Бога в виде электромагнетизма. А вот это уже классно притча. Вот. Нет, и да. там очень охерительный твист в конце, вот, ну, ради него все это. Понятно. Uh, вот один этот рассказ прочитайте, это очень круто, мне очень понравилось прям.
0: Он вот. так рассказал, что ж я захотел почитать, а, вы, как вы понимаете, за 12 выпусков это очень сложно сделать. Uh,
1: и еще один рассказ Харена Эллисона называется, ну я уже упоминал, Гитлер рисовал розу. После какого-то значит, эффекта в аду канцелярской ошибки, я не знаю, там врата до да, развернулись, и оттуда, но ну, они там типа на полсекунды открылись, но так, оттуда успело отбежать немножко людей. Так. Вот и рассказывается об одной из бежавших женщин, которая пытается понять, почему ее туда, почему она вот-то попала, собственно. И Харнелис, но он характерен тем, что все его рассказы это как сериал сериал Limits Они всегда пессимистичны. Они вот настолько реалистично пессимистичны, что ты их читаешь. Тебе как-то на душе немножко тяжело Гадко. Вот, Но при этом они не, лиши, не лишены Вот этой какой-то метафоричной изящности mm-hmm. Мне очень нравится, но я давал их читать Ряду людей Ну, книги Эллисона И все они были как-то Немножко подавлены mm-hmm. Ну, тут уж извините Кстати, недавно помнишь в чатике Дисгастингсмен, по-моему, рассказывали про игру У меня нет рта, чтобы кричать Это старый квест Старый, престарый, и он как раз сделано на основе рассказа Харли Неллсона да. Про людей, которые в будущем поглотил суперкомпьютер и не давал им умереть, и не просто бесконечно страдали. А, и вот эта последняя фраза, то что я бы хотел умереть, я бы хотел кричать, но у меня, к сожалению, нет Ну, в общем, как бы вы поняли направленность вот это. Да, поэтому
0: читайте только в хорошем настроении, чтобы его себе испортить. Да,
1: ну, наверное, это дичание мы на этот раз, закончим.
0: Хотя Саша да. подвел черту еще в самом начале
1: да, Нервный смех Ну, кстати, друзья, я действительно рекомендую Попросить вот Либо первую, либо вторую из его сборников Рассказов прочитать
0: Ну, это гораздо лучше, чем среднестатистическая фантастика Я бы это так сказал ну,
1: Скажем ему, не просто так дали столько наград Что можно там, я не знаю Обмазаться Построить ими. дом да, Из этих статуэток Переходим к следующей теме
0: Да. Мы пытались подумать, как нам сделать подход к этой теме. Я говорю о том, что а, перейдем от проблем высокой фантастики к, к проблемам нашим а реальным. И Саша сказал, что это слишком уж вычурно звучит, но я думаю, что половина нашего подкаста звучит вычурно, особенно даже с названием Плотный Банвиван", Алкогольный наркоман. Так. Мы хотели поговорить по учет пространства и где нам складируют наши книжки, епта.
1: На самом деле тут сильно много не о чем говорить, потому что, ну, блин, как бы негде! Вот и весь ответ. Как, как этот как перестать пить, заниматься, начать заниматься спортом, да? Никак. Никак.
0: О, у меня просто на этот счет есть очень много проблем вследствие того, что у нас достаточно большое количество квартир у родственников, и все меня, конечно, очень сильно любят, но начинают тихо ненавидеть просто потому, что я понимаю, что я могу привозить им книги, и понеслась. Мне кажется, это началось, наверное, лет 6 назад, когда у нас дома кончилось место, у моей первой бабушки кончилось место, я начал заходить ко второй бабушке почаще с улыбкой на лице и двумя пакетами в руках, типа «Бабуля, смотри, я понес тебе фантастику». А, смотри, я принес тебе полное собрание сочинений Солженица. Там том был, наверное, размером с мою башку. И вот сейчас это все произошло в Апофиоз, потому что это, конечно, очень странно, но у нас закончилось практически место даже на дачном поселке. И мы начали потихонечку с мамой. Ну, а так как у нас... Из, там, где-то, если в среднем у нас семья человек 7, семь, то четыре человека читают, то, как вы понимаете, количество книг, оно очень большое, потому что мы не особо любим читать в формате аудио, ну, то есть в формате диджитал. И вот две недели назад произошел нервный срыв у бабушки, когда я поехал с Энкалом, с метаборонами, с артбуками, я помню, артбук по-чужому ее как раз привез, типа, бабушка, смотри, артбук по-чужому, она говорит, Олег, я тебя сильно люблю. Пошел отсюда. Для тебя полок больше нет. Да. И еще я помню 4 года назад, когда у меня был... Ну, у меня сейчас очень большое количество комиксов. И когда я положил «Город грехов», «Сэндмана» и «Хеллбоя», у меня папа поставил на саморезы огромную такую классную полку навесную. И как-то ночью я услышал грохот часа в 3 часа ночи. То есть эта полка развалился, рухнул на папу, потому что он там спал. То есть нас... И это разбило ему голову То есть мой, мой учет пространства книг еще и калечит людей Теперь, видимо, твой отец недолюбливает комиксы Он недолюбливает вообще книги но ну, с этого момента, которые находятся над ним Ну как бы не то, что в смысле мозговой деятельности, а в смысле физическим Приземленный, Да, в приземленном плане Да, но на самом деле учет пространства это очень важная проблема Из-за этого рушатся семьи Рушатся связи между родственниками <связь>
1: И вообще Разрушаются жизни Да, разрушаются
0: жизни, потому что в Библиотеку, я помню только один раз Ты когда-нибудь сейчас сдавал книги в библиотеку Да Да. И как, тебе порадовало это? О,
1: слушай, когда книги не твои, либо тебе на них насрать Это очень легко выходит
0: а, Ну да, но ну, есть такое, ну как бы, но все равно жалко Я вот помню до сих пор, как меня уговорили В шестом классе отдать часть книг в библиотеку Я до сих пор не смог простить за это родителей я считаю до сих пор, что меня обманули, почему жестко.
1: Слушай, вообще в целом, это классная идея, на самом деле. Потому что раньше я, например, очень часто ходил в детскую библиотеку, и мне нравилось проводить там время. И, к сожалению, да, сейчас вот весь институт, как бы, Библиотек. библиотечный, да, Он угас. То есть сейчас есть еще некоторые лучи, надежды, например, mm-hmm. у Московской библиотеки молодежи, по-моему, mm-hmm. которая на метро Преображенская площадь в Москве. Она просто очень классно сделана современно. Там есть и манга комиксы, есть зал раритетных книг там древних, есть даже подвал с виниловым проигрывателем и кучей пластинок. Так. Который ты можешь абсолютно невозобно слушать.
0: Ну, то есть это скорее исключение исправил, а, неужели?
1: Да, это скорее даже не библиотека, а некое такое пространство для ах проведения
0: про- времени. Ах, пространство.
1: может быть, это логичный шаг развития библиотек. Возможно,
0: времени. но помнишь, когда мы гуляли с тобой по твоему городу, мы видели библиотеку, которая полностью разрушена. Да. Вот мне кажется, скорее это будущее российских библиотек, чем то, что ты видел в Москве.
1: Особенно иронично, что это была библиотека Кирилла и Мефодии. Взрушена.
0: Вот это называется отсылка. <laughs> к сожалению, это так. Но э, и тут надо еще понимать, к сожалению, то, что я очень большой эгоист. То есть я не люблю брать книги, я не люблю покупать подписки. Для меня это поэтому очень большая проблема. Мне приходится покупать фильмы в iTunes. То есть я не могу их смотреть по подписке, когда, допустим. Вот ну, ну меня сейчас более-менее спасает вот этот. Э, ну, у меня океан-то. мама сделала семейную подписку, я вписался, как бы. И, ну, но все равно я, не, ну, я чувствую, что это не мое. Это так же, как я не люблю там геймпасы. Ну, вот. Я люблю купить, для, чтобы оно было мое и оно со мной осталось. Положите меня ну, в могилу вместе с
1: этим. Как-то не очень, ну не очень корректно сравнивать фильмы и книги, потому что фильмы даже если у тебя будут твои личные на жестком диске, ты их все равно не сможешь
0: пощупать. А я не поня... да. Но это так же, как, ну, там, не знаю, стоит или там, допустим, как я не мне не нравилось в свое время в детской библиотеке то, что мне дают книгу ненадолго. Есть, а, ну да. То есть
1: они ограничивают твою, как бы. Да, желание. Нет, но, нет,
0: но тут есть нюанс, то, что ты, то, что ты прочитал, то, что тебе понравилось, ты, конечно, можешь купить себе в коллекцию, но ум 12-летнего мальчика, которому 50 рублей были большие деньги, он думает, бля, слишком дорого.
1: Ну, видишь, я в этом как бы. Что вижу? То, что я абсолютно с тобой согласен, я в этом вообще как бы игристый собственник, я предпочитаю иметь книги все свои. Вот, но в чем прелесть библиотек была то, что помимо того, что ты туда приходишь, тебе есть большой выбор, ну на тот момент у тебя нет денег покупать, понятное дело, да, это боксем, даже если были, там еще находится некий клуб твоих единомышленников, в это... которых ты можешь да. это обсуждать, меняться книгами, встречи книжных клубов, которые там когда-то да? были. Сейчас с появлением сети это немножко сложнее Да
0: все это нивелировалось Ну то есть ты сейчас гораздо легче можешь найти какой нибудь папли, в котором любят книги
1: Вот да, вот как я тебе Затащил этот Book Rangers Club да, В Telegram чат вот. Да. Он, он классный Ну, мне нравится то, что там, в принципе, там все количество то, количество ну, ä... просто <сорискивает> <сорискивает> Вот такое Я обязательно дам, послушайте Ты будешь первым, кого изгнали Я не буду не первый Я знаю,
0: что там одного уже забанили
1: Да, но суть в том, что там Выполняется, в принципе, та функция, что была раньше Вот, в библиотеках и в неких Клубах хотя сказать, бутыльников. Как это называется, нормальных людей. Единомышленников. Друзья. Давай И там обсуждаются книги, которые ты прочитал, и тебе прямо очень не терпится обсудить это с кем-нибудь.
0: Ну да, я вот посидите, я просто зачитаю на мой скромный, непрофессиональный взгляд. Барнс в чувстве конца работает вне жанра. Мне даже кажется, что у него получилась философская эссе о природе времени и памяти с художественными примерами.
1: Если вы хотели высокопарный
0: слог, это он. Я просто думаю, что рано или поздно меня бомбанет, и я просто туда закину 2000 дифок бомби, и меня выкинут нахер за этого чата. Хотя может быть. <сёк> да, как ты
1: понял, есть квантовые связи между мирами, да, и, возможно, я... в каком-то
0: из них тебя не выкинут. <сёк> да, но я точно знаю, что там есть какая-то мразь, которая нравится Яцик Духай. <сёк> там точно кто-то есть. Мне там спросили, а чем вам не нравится Яцик Духай?
1: Слушай, Яцик нравится, мне кажется, очень многим. и совершенно. Ну, я не знаю, почему он тебе не понравился, потому что я его не читал. То есть я видел те отрывки, кто-то мне показывал, они выглядели просто ужасно. Да, но я все таки верю, что ну... No. Я надеюсь, что миллионы мух Они как бы, конечно, могут ошибиться да? Но я надеюсь, что эти мухи Все-таки пчелы Ну вот и узнаешь Когда хочешь, я могу тебе дать идеальное несовершенство У меня пока есть что читать, что ты сам Вот. Тем не менее, вернее Возвращаясь к теме По поводу хранения и складирования книг У меня этот вопрос решился как бы, ну, Отчасти появлением жены Которая просто выкинула Начала книг Которая обещает выкинуть меня вместе с моими книгами Но частично тем фактом, что я стал гораздо больше читать в электронке, я очень люблю свой Kindle, который мне верой и правдой служит уже, наверное, 6 лет, и я даже покупаю некоторые книги в Амазоне за бешеные деньги, но, но, тем не менее, я решил, что я буду покупать в бумаге только те книги, которые действительно стоит иметь дома, и только том издании, которое мне нравится. Да. Олег мне просто сейчас показывает толстый томик о Земле Французифа. Но, ну, чувак, я как бы работал в сфере,
0: мне хочется вот это... Просто, как бы это видеть. Вы не представляете что за книгу можно убивать. Ну, как, в общем-то, и Там большинство... вся
1: история открытия, плюс геология, плюс там... Ладно,
0: не, не будем об этом. Не будем об этом. Он расскажет об этом как-нибудь потом.
1: Надеюсь, что нет. Ну ладно. А, вот. В связи с этим количество покупаемых книг бумаги у меня стремительно уменьшилось. Точно? Да, ну ты не видел, как я раньше привозил несколько мешков книг. А, сюда. понятно. Но возникла другая проблема. Я пытаюсь как-то упорядочить свою на библиотеку и виртуально. А, да. Вот. Для этого раньше я использовал программу BookCut, называлась ну, бук, как? Ката- Мы
0: просто ссылку в описании сделаем. А, я удобно. думаю,
1: что ссылки не будет, потому что программа уже много лет не поддерживается. Она была достаточно удобна. Но поймите правильно, то есть на тот момент такая функция, как отсканировать с телефона штрих-код автоматом занести в базу, такого даже не представлялось возможно. Ну, понятно. Поэтому туда все вбивалось ручками. Оно может быть при большом везении подсасывалось откуда-то зона И на этом, как бы, все. Ну. Это было лучше, чем ну, поначалу, чем писать в Excel страницы. —
0: Это да. Нет, а вообще, вот ты ведешь вот как бы учет своих книг, вот с которых ты прочитал. Да. Да.
1: Но тут, видишь, возникает опять же проблема. То есть я много лет на Фантлабе, и я стараюсь там отмечать какие-то вещи, а в идеале писать маленькие типа отзывы. Но я это не делал очень давно. И более того, у меня получается Виртуальная библиотека лежит на Фантлабе, на Лайфлибе и на Гудридсе
0: И они вместе не синхронизированы И они
1: имеют совершенно разный набор книг Не синхронизируются и Получается, ну короче, херня полная Потому что ты не можешь вывести для себя что-то одно Потому что в каждом что-то есть, есть что-то. то, что выгодно отличает от другого. Uh-huh. То есть, как минимум, если брать букка, о, букву, господи, Гудриц, там интересно читать отзывы именно на английском зарубежных читателей. Uh-huh. Вот, это бывает очень ценно. Ну, я там читал про Гномон, но не будем вспоминать эту тему и
0: поднимать. А то меня сейчас Олег уроет. Хотите, у меня есть вторая часть четвертой редакции Гномона. Я там много нового нашел. Подождите. <сíck> <сíck>
1: вот э, в лайфлибе там э, э, очень много мнений на книг, которые не имеют прямого отношения к фантастике. Например, там типа Ольбек, э, Буковский, да, ну такие вещи. То есть на фаннабе все-таки большая часть. Э, Отзыв, она любители фантастики, касается. Ну, фантлаб, ну что вы хотите? Лаборатория фантастики, что вы думали? Там будут гамари и Лиаду обсуждать так?
0: Нет, просто понимаете, там на некоторые книги Айсензи больше, чем сами книги,
1: если честно. Ну, это здорово. Это как раз выгодно отличает. Типа, я от, я а помню, он, да.
0: есть тайлодия Типа «Красный сын», «Золотой сын» Или что-то «Красное восстание» И в общем, короче, на фантлабе Кто-то поебался к тому Что кольчугу, которую описали в книге Не имеет аналогов в 16 веке Полезный факт И я такой мужик здесь Ты читаешь французский И ты читаешь фантастику, чувак ну, да ладно.
1: Еще скажите, что кролики в романах Ричарда Адамса не могут разговаривать. Да, да, да. да.
0: Про Джо Аберкроми, вот поверьте, я, кажется, на фантлабе, кстати, есть Джо Абер-Кромби. Я вроде бы помню, да, что ну, я читал там. На да, конечно. Да, да. Да. Просто зайдите и посмотрите комментарий. Там не то, что там ад, но вы прочтете еще одну книгу про новый закон.
1: Слушай, я тебе, по-моему, рассказал эту историю в 16-м, что году, когда была... Когда был Еврокон, mm-hmm. ну, международный конвент. Yeah. Yeah. Конвент, конвект, конвент, конвект конвент ну, нахер эффект да. Да. Собрание, короче, <laughs> международном <говорочном> заводе. Да туда приезжал Аберкромби
0: и еще Майкл Стэкпелл, ну, помимо прочего. А — Сейчас он сказать о том, что он там получил автограф, но так и не прочитал книгу. Вот.
1: — Более того, у меня оттуда фотки, знаешь, все размытые, как я не знаю что. У меня там то ли тремор какой-то был после вечера, я не знаю. То есть у меня порядка там десятка фотографий из Стэкпелла, и Аберкромби, которые ни одна нечеткая вообще ни разу. Ну, Смотрите, ладно. я с Abercrombie там, там даже меня нет Потому что меня попросили сфотографировать Как тот, например, у него автограф И я успешно завалил эту просьбу вот. И я туда Я тогда о вообще не знал Так вот. Но поскольку там был мой хороший друг, он сказал, что это вообще топовый чувак. Я такой, ну, надо, наверное, тоже у него взять автограф. Но я туда приехал ради Майкла Стекпула, который писал о баттл тех, там я всяким еще другому, там ел в Звездных. Ну, короче, много того, что я читал, и мне нравилось даже, и я решил как бы к нему подойти. Ну, и может быть, если получится, ну, так, на минуточку, типа, как, как это Петя говорит, забыл. А, в охоточку в, охот... в охоточку, да, подмахнуть книгу Оберкромби Просто такой, Джо, да, книжка. Распишись, побрасывай я еще по спине, да, хуя Типа, спину выпрями, пидор Так Вот, а сейчас, когда Олег приезжает Я говорю, Олег, тебе нравится Оберкромби Ты прочитал его всего, да, вот, смотри, книжечка Вот автограф, смотри, что у меня есть При этом я ее даже не читал Ну, что поделать, есть пидор Так — Ну, кстати, с, очень много историй связано с этими, с Росконами всякими. Как там один из моих знакомых хвалился э, своим знакомством с, по-моему, с главачевым. и он написал это великолепнейшее знакомство, как э, «я напился и наболевал ему на живот».
0: — Ну, в общем-то, как происходит многие сходки, ну, более-менее неофициально.
1: — Да, ну, вы знаете, как бы узнавая истории с первых, Уст вот этой внутренней кухни сообщества фантастов впечатление, что они бухают похлеще там, я не знаю, врачей и моряков. Вот, сколько там слушал, частично я присутствовал при этом. Частично, частично лежал. слышал, да. Но это, конечно, эпично всегда. Ну, не, ничего не скажу про зарубежных коллег, я не знаю, мы как бы чисто
0: русским составом в основном пили. Нет, меня все интересует вот этот вот, написал, кто вот одиночество мага. Перумов? Да, Перумов. Вот, интересно, Перумов что делать для того, чтобы продолжать писать?
1: Не знаю, но он ну, общается выглядит как очень интеллигентный мужик на деле. Я понимаю. Ну,
0: возможно, что он интеллигент, но где-то к 12-й книге цикла ты, конечно, уже устаешь. Мне кажется, он тоже.
1: Мне кажется, это из того, что не надо читать золото. Согласен. Ну, слушай, мы как бы про софт вот немножко поговорили. Пока что я не пришел к единому мнению, что и ну. Хочется использовать и может, потому mm-hmm. что, ну, как вы поняли, я пока распалился. Могу сказать то, что приложение Фантлаба, которое все таки есть под мобильное устройство, оно пока что далеко... — От идеала. <связывая> — Ну, не то, что это дело, От нормы? Оно... — Там просто нет того функционала, который нужен. — А, понятно. Вот. — Но ребята его вроде как делают. — Пили. — Дело живо. — Да, поэтому я пока Лайфрибом на этом планшете используюсь. — Понятно. — В большинстве своём.
0: — Ну, если честно, у меня с этим гораздо проще... То, что я запомнил, я записываю и делаю даже под это что-то типа обзора. Ну, сейчас, на данный момент.
1: Да, я видел. В Google Doc'е, да?
0: Да. Ну, слушай, ну я неплохо так пишу. Ну, в смысле, по объему, не в
1: смысле качества. По объему. По объему там, блин, пара новых романов может выйти.
0: Да. А так, если честно, я всегда акцентируюсь тем, что если я не запоминаю произведение, то и пошло нам в ну, буду чистен. Ну, — Ну, это, возможно, дело в том, что избирательность моей памяти. Ты как заметил, что я помню то, чего многие не, не помнят давно. — Да, то, что многие помнят,
1: <laughs> ты вообще даже и не, не собираешься yeah. да, вспоминать. — Так что uh, специфичность. Uh, — Да, тут, uh, собственно, почему еще эта тема-то возникла, почему я ее вписал в этот подкаст. Хотелось вот что обсудить. То, что, ну, помимо просто упорядочения нашей библиотеки, есть же, ну, разного рода мотиваторы, это как в спорте, да? Типа челленджи эти, прочитая 20
0: книг за месяц. Ой, да, ну, кстати, да, рода, я, сейчас, я сейчас, когда в Инсте mm-hmm. вот это делаю, это просто, типа, у нас там, блядь марафон, мы читаем, блядь, 20 книг за год, или там, часовая книг за 100 дней, я такой, ребята,
1: ну вы куда? Ну, нет, наверное, это полезно для кого-то, но я предпочитаю, как бы, все таки ну, качество количеству. и мне кажется, лучше прочитать там, типа, одну книгу в месяц, но зато потом о ней круто рассказать, например, очень детально, и так, чтобы всем запомнилось. — Ну, опять же, каждому своё
0: специфичность.
1: — Да, но, видишь, у нас с тобой нет проблем в чтении, то есть у нас постоянно громадный бэклок литературы, там, полки ломятся, и родственников чуть не прибивают по своим весом, и у нас нет такой проблемы, типа, «А что мне почитать завтра?» Нет, иногда
0: просто ты начинаешь тормозить в плане того, что там, допустим, ты прочитал бесконечную шутку, и ты понимаешь, что тебя вот поимели вот во все. И ты хочешь что-то. Еще разо повторить это. Нет, а ты такой думаешь, блядь, у меня там Тед Чан, Питер Уотс, я такой Да, но все-таки уж как меня хорошо поимели, да? Надо бы еще. разочек кто честно, мне Александр скинул то, что себе, ну, недавно перевели книгу еще одну Дэвида Фостера Уоллиса под названием да, короткие верю. интервью. Думками, это, это, это я себе, я же не помню название. А, и я сказал нет. Неделю назад я такой посмотрел, ну я сейчас читал фантастику, и так посмотрел, думаю, блин, Фостер Оллис хорошо пишет. Четыре дня назад. А закажу. А, а и, в общем, началось. Короче, для Олега это как такой Dark Souls, да, guilty Pleasure
1: просто. Ну, это так же как... Ну, с ним там и крепчаем. Хорошо, это было хорошо Так, вот. Ну, на самом деле Я вынашу все-таки надежду Что закинуть наш этот выпуск В Book Rangers Club И посмотреть, что Те обитатели, которые там регулярно Ведут свой активный образ жизни, обсуждают книги И около книжной тематики Uh, с нами поделиться своими измышлениями по поводу вот всей этой околокнижной движухи. Mm. Потому что на самом деле для меня книга, ну, очень не книга, это вот есть ты, есть книга и все. И тебе больше ничего не надо, ни списки, ни челленджи, ничего. Ну да. Потому это... что, ну, как бы, это именно хорошо.
0: Это... Я, я я тебе честно скажу, я не участвовал ни в одном марафоне По сути, вот то, что ты сказал, давай прочитаем одну книгу ну, Одновременно, чтобы у нас было о чем поговорить Это, как бы ну, по сути, первое то, что я взаимодействую с каким-то другим человеком Для того, чтобы почитать книгу
1: Ну, в этом случае это оправданно
0: Ну да, ну потому что у нас все же... да. а,
1: В этом же ну, Удин Озеро, которая создала этот ну, канал и чат Uh, хорошая идея, мне очень нравится то, что вот мы с друзьями сегодня читаем эту книгу, потом Десять ее обсуждаем. Ну, вот, я так привил да, временем, ну, в привилки на показ да время рассказывали выпуски каком-то и мы с тобой сами об этом беседовали. Uh, но я так не могу. То есть у меня есть список своих книг, и мне я бывает его сложно, не подвину. Да, сложно куда-то писать еще что-то, хотя бы, ну, просто тупо по времени. Так. Потому что выборы книги, которые там, они, в принципе, интересны. То mm-hmm. есть то, что ребята там читают, я тоже, тоже буду читать, но, но не сегодня. Я просто-просто не успею. Понятно. Сама идея вот этого книжного сообщества, она классная. Причем я ее спрашивал, есть ли у нее... Идея создать именно книжные клубы хотя бы вот в столице. Чтобы типа как мы вот приходили и общались друг с другом. В барчик. В барчик, да, идеально. Но в барчике есть ограничения, вряд ли там больше 4-5 человек смогут продуктивно о чем-то говорить и обсуждать. Ну ты же знаешь, как все это превращается, когда 30 заваливаются заваливается, начинают петь чеканной монетой, да? Внезапно. Хотя это тоже не лишено своей романтики. Но она на это мне ответила, что, ну, во-первых, это достаточно сложно с точки зрения географии, потому ну, что понятно. она живет не в Москве, ну, очевидно, да, не просто, а с другой. А, и это действительно правильно, и не все сразу приходят к этому, что люди должны быть подготовлены, то есть, при, ну, должна быть назначена тема вечера книжного, и люди должны прийти, быть подготовлены, чтобы было что обсуждать. Ну, ну, вот. ну окей, не берем э, в расчет, что ты приходишь на считанный, блин, настолько, что просто... Ломишься под своим весом. Олег научился беззвучно смеяться.
0: Так, я внимательно
1: тебя слушаю. Знаете, у него такое немножко искореженное лицо, и вот. Чуть-чуть и сейчас из глаз слезы польются.
0: Просто я всегда знаю, чем обычно заканчиваются тематические вечера. Это в, день, в час ночи, когда на тебя падает пьяное тело, с криком ты меня уважаешь. И Олег, ты из фингер-клуба не считаются. Ну, по крайней мере, так делает большинство. Ну ладно, хорошо. Ну, надежда на
1: клуб есть. Ну, мы попробуем э, воплотить часть из этого. Попробуем. Воплотить что-нибудь из этого как-нибудь.
0: Когда-нибудь.
1: когда не будет Если получится. Если получится. Ладно, на этом, я думаю, мы закончим выпуск. С вами были Александр Леонтьев. И этот там. И Олег Вознесенский.
0: Да. Удачи. Большого человеческого счастья и любви Хорошего вам лета Пока